0: Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w podcaście, w którym rozmawiamy o tym, jak sieć badawcza Łukasiewicz wspiera polskie przedsiębiorstwa. Jeżeli prowadzisz biznes i chcesz go rozwijać, koniecznie zostań z nami. Ja nazywam się Paweł Olszowik, a dziś mówić będziemy o nowych miejscach pracy dla naukowców. Towarzyszą mi dziś jak zwykle znakomici eksperci. Pan Piotr Dardziński, prezes sieci badawczej Łukasiewicz, pan Michał Malewicz, dyrektor Centrum Nauk o Życiu i Biotechnologii w Łukasiewicz-Port, lider zespołu Dynamiki Genomu. oraz pan Marcin Dudziak, olimpijczyk, oddział technologii i materiałoznawstwa elektrotechnicznego, student pierwszego roku inżynierii kwantowej na Politechnice Wrocławskiej.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień, Dzień do... dobry. Dzień dobry. Panie
0: prezesie, pozwolę sobie od Pana zacząć e, naszą dzisiejszą rozmowę. Sieć badawcza Łukasiewicz ma utworzyć 2000 nowych miejsc pracy. Myślę, że to bardzo dobra wiadomość w kontekście tego, że dookoła słyszymy raczej o kryzysie i redukcji tych miejsc. Kogo konkretnie Państwo szukają? Bo nie wiem, czy też słać swoje CV? Oczywiście.
1: Szukamy każdego, kto chciałby zmienić rzeczywistość, każdego, kto potrafi coś zrobić w sposób wyjątkowy. Pan redaktor na pewno by się przydał nam do komunikacji wewnętrznej, bo jak się ma 7 tysięcy pracowników, to tę komunikację też trzeba robić na większą skalę. Nasz intranet zresztą ma odsłon 100 tysięcy miesięcznie, może nie tyle co RMF, ale... Ale, Ale na pewno by się te kompetencje przydały. Ale oczywiście przede wszystkim szukamy naukowców. Szukamy naukowców, którzy mają taką specyficzną cechę, że potrafią swoją naukę, to czym się zajmują, efekty badań przełożyć na produkt, który potem może przedsiębiorca wprowadzić na rynek. Tak więc naukowiec, który potrafi łączyć te dwie rzeczy, jest dla nas najcenniejszym kandydatem do, do pracy, ale też szukamy tych, którzy tych naukowców wspierają, czyli szukamy dobrych prawników, ekonomistów, finansistów, marketingowców, sprzedażowców, bo jedno to jest mieć dobry pomysł, mieć dobre badania, mieć nawet dobrą technologię, ale to jest naprawdę dopiero początek do tego, żeby z sukcesem na tej technologii zarabiać. Tak więc naukowcy i wszyscy, którzy mogą wspierać naukowców.
0: Obecnie zatrudniają państwo 7 tysięcy osób. Kolejne 2 tysiące to przecież znaczna zmiana. Czy naprawdę potrzebujecie aż tylu pracowników?
1: Pan redaktor wspomniał wcześniej o kryzysie. Kryzys to jest taki moment, w którym bardzo wiele rzeczy się zmienia i jedni tracą, ale inni mogą dużo zyskać. I to jest bardzo ciekawe, że my przez te trzy lata funkcjonowania Łukasiewicza, czyli od momentu, gdy połączone zostało 38 instytutów, otrzymaliśmy od przedsiębiorców, od ponad 800 przedsiębiorców, 2000 pytań o to i o to, czy moglibyśmy z nimi wspólnie rozwinąć technologię. Jak patrzymy na krzywą wzrostu tych zapytań oraz wzrost liczby przedsiębiorców, którzy się na nas zwracają, no to wyraźnie widać, że za rok, dwa może nam zabraknąć miałem powiedzieć rąk, a tak naprawdę głów do pracy. Wobec tego powinniśmy rozpocząć akcję rekrutacyjną i te dwa tysiące to jest, warto pamiętać, że to nie jest w ciągu miesiąca, tylko to jest plan na dwa lata, najbliższe lata, w których chcielibyśmy, żeby Łukasiewicz o tyle się powiększył, dlatego, że zwiększa się zainteresowanie projektami badawczo-rozwojowymi w Polsce.
0: Ten rozwój, jak widać, nabrał dużego tempa. E, tutaj przejdę do naszego kolejnego gościa. Panie Michale, nauka i przemysł stale rozwijają się, jak widać, w naszym kraju. E, pan, z tego co mi wiadomo, wyjechał za granicę pod koniec lat 90. Jak polska nauka, w pana opinii, zmieniła się od tego czasu?
2: Przez te wszystkie lata obserwowałem e, z Patrząc na Polskę z, z, z zagranicy, obserwowałem stały wzrost e, z jednej nakładów na naukę, zwiększenia intensywności badań, jakości badań. To jest odzwierciedlone w, w jakości publikacji, które, którą, e, które są w stań, którą są w stanie uzyskać dobre polskie zespoły badawcze. Kiedyś e, nie było nas w najlepszych czasopismach zachodnich, e, coraz częściej się tam pojawiamy, Także widzimy wzrost skali i, i jakości systematycznie przez, przez wszystkie te lata.
0: A czy warunki finansowe oraz otoczenie instytucjonalne jest dzisiaj porównywalne z tym, co mamy właśnie na wspomnianym Zachodzie?
2: Tak, jeżeli chodzi o sam poziom środków w tych w zespołach badawczych, które mają sukces w pozyskiwaniu środków, ten poziom finansowania jest zbliżony do poziomu zachodniego. Natomiast to, z czym cały czas się borykamy, to często powtarzam przy okazji właśnie takich rozmów jak ta dzisiejsza, to... To jakby sprawność operacyjna w wydatkowaniu tych środków. Tutaj jeszcze mamy trochę do, do zrobienia. Mamy różnego rodzaju ograniczenia administracyjno-biurokratyczne, które są konieczne z jednej strony, ale jakby musimy sobie z, z biegiem czas trochę lepiej radzić z, z, z wydatkowaniem, bo Nauka potrzebuje bardzo szybkiego, w przerobu środków finansowych na odczynniki, sprzęt w celu działania na dużą skalę.
0: Chcą państwo zatrudnić ponad 2000 osób. Jak więc można dołączyć do Łukasiewicza? Czy jest jakaś taka jedna ścieżka? Bo rozumiem, że mówimy o różnych kompetencjach, ale właśnie jak to zrobić? Jak do was dotrzeć?
1: To chyba ścieżek jest wiele, ale... Tak jak patrzę i na Michała, i na Marcina, to chyba wy byliście w tej ścieżce, które to my prosiliśmy was o to, żebyście u nas pracowali, bo Michał nie wspomniał o tym, że pracował w na naprawdę świetnych jednostkach naukowych za granicą i był rekrutowany przez Łukasiewicz-Port, nasz Instytut we Wrocławiu i chyba osobiście przez Andrzeja Dybczyńskiego. Się. Tak. A Marcin z kolei dostał propozycję na, w czasie finału Olimpiady Centralnej, gdzie po raz pierwszy zaproponowaliśmy pewnego rodzaju eksperymenty. To chyba w ogóle robimy innowacje na skalę światową, bo zaproponowaliśmy wówczas, ty byłeś w liceum jeszcze wtedy, wtedy w Poznaniu, tak, prawda? Ostatnie, lata, ostatnie miesiące liceum. Dokładnie. Zaproponowaliśmy licealistom e, pracę, bo uznaliśmy, że ci, którzy są finalistami olimpiady e, na poziomie centralnym olimpiad tematycznych to jest pięć olimpiad matematyczna fizyczna biologiczna chemiczna i informatyczna no to muszą być świetniej i nie wyobrażamy sobie Łukasiewicza bez takich ludzi mamy więc dwa y, przykłady w której no, wybitni ludzie są rekrutowani w sposób indywidualny i wszyscy ci, którzy są dobrzy, to mogą się spodziewać, że my tam wcześniej czy później w jakiś sposób będziemy próbowali do nich za, zapukać, ale oczywiście można się zgłosić przez stronę internetową łukasiewicz.gov.pl tam jest taka zakładka kariera już dzisiaj przedstawialiśmy mamy do przedstawienia około 180 ofert pracy, można nawiązać kontakt z którymś z instytutów Łukasiewicza to jest 26 instytutów we wszystkich większych miastach Polski właściwie. No i można oczywiście zgłosić się do centrum Łukasiewicz w Warszawie, a tak naprawdę należy śledzić naszą aktywność na mediach społecznościowych i w mediach w ogóle, bo tam będziemy ogłaszać nabory na kolejne specjalne grupy i to są takie chyba najważniejsze, najważniejsze sposoby znalezienia się w Łukasiewiczu.
0: No właśnie, pierwsi olimpijczycy są już zatrudnieni w instytutach Łukasiewicza. Co może wnieść tak młody człowiek jak olimpijczyk do instytutów badawczych?
1: To pytanie do Marcina.
3: Znaczy, to na pewno co powtarzają moi mentorzy, którzy kierują mnie w tym całym procesie rozpoczynania kariery w sieci badawczej, to mówią, że młody człowiek wchodząc do instytutu badawczego wnosi taką czystą kartkę, wnosi perspektywę zupełnie świeżą, która nie została już uformowana przez lata pracy w nauce, tylko czyste spojrzenie często osoby, która nie ma takiego doświadczenia jak wiele osób pracujących w instytutach, a przez to może znaleźć wiele nowych, mniej konwencjonalnych pomysłów na rozwiązywanie niektórych problemów.
1: Bo trzeba pamiętać tutaj, że my pracujemy w Łukasiewiczu w zespołach, czyli Marcin ma swojego mentora, ma opiekuna, hmm. który wprowadza go w zespół projektowy, w zespół badawczy, ponieważ Marcin jest po prostu pracownikiem i członkiem zespołu badawczego. To nie jest jakiś taki staż, praktyka, porzenie kawy, chociaż sprzątanie tam podobno się pojawia. No więc my pracujemy w zespołach i to bardzo fajnie widać, jak na naszej konferencji, która była w piątek, były takie pary właśnie doświadczone Doświadczony naukowiec i olimpijczyk i, i oni sobie opowiadali o tym, jakie stosują techniki. Jeden pracuje w ołówku i na kartce papieru, drugi, drugi pracuje już w zaawansowanych oprogramowaniach komputerowych, ale, ale spotkanie tych dwóch światów naprawdę daje pozytywne efekty. Mnie się najbardziej podobał moment, jak zespół próbował, w jednej z historii zespół próbował rozwiązać problem i taki najmłodszy członek tego, tego, tego teamu badawczego powiedział, że on, on miał wykłady dwa dni temu na temat tego, jak można to rozwiązać, bo trochę jest tak, że jak się już długo jest w tym instytucie, to się zapomina czasami o podstawach, które są omawiane na pierwszym czy drugim roku studiów.
0: Ktoś mógłby też zapytać, ktoś z zewnątrz, dlaczego młody człowiek miałby wybrać instytut badawczy zamiast na przykład firmy przemysłowej?
3: No to na pewno jest spora szansa dla nas pracować od razu w sieci badawczej, gdyż daje nam to możliwość... Pracy w zawodzie, które jest zdobywaniem doświadczenia i wciąż jest nauką, tym, czym tak naprawdę zajmujemy się wciąż na uczelniach. Czyli jest to możliwość pracy dającej dalszy rozwój, a nie tylko pracy dorywczej, która, która pomoże nam się utrzymać na studiach. Więc na pewno jest to super wybór w przypadku młodych ludzi.
1: I też chyba jest tak, że no jednak przemysł trochę bardziej chce skorzystać a my chcielibyśmy, żeby to raczej olimpijczycy skorzystali z Łukasiewicza, a nie żebyśmy my wykorzystali olimpijczyków. Bo bardzo liczymy na to, że ci olimpijczycy zostaną z nami na dłużej. To znaczy, że zostaną z nami przez studia. Może w kolejnych dwóch, trzech latach z wielu z nich wyjedzie za granicę zresztą na naszą prośbę na najlepsze uczelnie czy do najlepszych firm, z którymi współpracujemy. Po to, by potem wrócić do Polski w tym sensie Wejście do Łukasiewicza jest, jest możliwością rozpoczęcia bardzo dużej przygody, którą można by nazwać karierą, bo my bardzo chcielibyśmy, żeby po 5-10 latach z tych młodych ludzi wyrosły gwiazdy i nauki i, i komercjalizacji badań. Jeszcze chciałem od siebie dodać, że mi się wydaje, że Łukasiewicz wypełnia taką
2: bardzo ważną potrzebę, jeżeli chodzi o, o młodych naukowców, a nawet starszych naukowców, czyli potrzebę z jednej strony realizowania się naukowo, a z drugiej strony pracy z biznesem, pracy w zastosowaniach, pracy z ry na, na rynku komercyjnym. Na Zachodzie dużo się o tym mówi i, i jest wiele organizacji, które to realizują, natomiast w Polsce rzeczywiście wydaje się, że jeżeli ktoś chce się rozwijać naukowo, ale nie chce być tylko i wyłącznie teoretykiem, akademikiem, to Łukasiewicz będzie świetnym miejscem dla niego, żeby czerpać z, z, najlepszych, z najlepszych przykładów z obu tych środowisk.
0: Podczas konferencji jeden z dyrektorów Łukasiewicza mówił, że płaci blisko 8 tysięcy euro badaczowi z doświadczeniem w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie. Zapytam, może tak troszkę wścibsko, ale skąd instytucja badawcza ma pieniądze na tak wysokopłatne etaty?
1: Proszę pamiętać, że my jesteśmy instytucją badawczą współpracującą z biznesem, o czym wspomniał przed chwilą Michał. Czyli Łukasiewicz to dzisiaj 26 instytutów. Nasz budżet to jest miliard 400 milionów złotych, z czego 80% tego budżetu, nawet ponad 80% tego budżetu, my po prostu zarabiamy. Zarabiamy świadcząc usługi badawczo-rozwojowe, sprzedając własność intelektualną, a około 20% to jest subwencja, którą otrzymujemy, bo jesteśmy instytucją publiczną, rządową, otrzymujemy z, z podatków Polaków. No więc widać, że potrafimy te pieniądze rozmnażać. Jak Instytut dobrze zarabia, to stać go na utrzymanie tych pracowników, ponieważ to jest w ogóle bardzo zabawna sytuacja, że większość ludzi myśli o pracownikach w kontekście... Kosztów, a pracownicy nie są kosztem. Pracownicy są możliwością uzyskania dodatkowych przychodów, bo Michał pewnie zdobył już tyle projektów dla Łukasiewicz-Port. Ten wzrost, zresztą Łukasiewicz-Port, projektów B-pluserowych, to jest naprawdę gigantyczne to jest chyba ponad 40% rok do roku. No jak się ma dobrego naukowca, to on składa wnioski o granty i te granty po prostu wygrywa. Jak wygrywa te granty, to zdobywa się środki na to, żeby utrzymywać takiego naukowca. No więc można utrzymywać strategię, że ma się pracowników naukowych, a jak startował Łukasiewicz, to naprawdę ja byłem wstrząśnięty, że są naukowcy, którzy którzy zarabiają naprawdę bardzo, bardzo mało. No więc można zatrudnić naukowca za 5 tysięcy złotych i czekać, aż on efektywnie zdobędzie grant, a można zatrudnić takiego, który będzie zarabiał 5 tysięcy euro, ale po roku, dwóch właściwie, jak się podsumuje, zbilansuje jego aktywność, to Instytut jest na plusie. Więc mówimy wszystkim, to nie jest tak, że w Łukasiewiczu to jest tylko oferta dla dla tych, którzy przychodzą z najlepszych ośrodków, My mamy też świetnych naukowców, My mamy dziewięciu naukowców, którzy są cytowani w, na takiej liście przygotowanej przez Stanford, 2%, procent najczęściej cytowanych naukowców i staramy się wszystkim płacić coraz więcej. Ten wzrost wynagrodzeń w Łukasiewiczu to jest w ciągu trzech lat około 24 no Ale ten wzrost zarobków zawsze jest uzależniony od ich aktywności naukowej, od tego czy biznes kupił od nas technologię. Jeśli kupił od nas biznes technologię to naukowiec ma prawo to jest naprawdę obowiązek tej instytucji publicznej, żeby się tymi zyskami z twórcą podzielić.
0: Bardzo podoba mi się to, co pan powiedział, że pracownik jest możliwością, a nie kosztem i myślę, że gdyby każdy szef, każdy przedsiębiorca myślał w ten sposób, to żyłoby nam się wszystkim znacznie lepiej, czego i sobie i wszystkim państwu życzę. Jest z nami dziś również właśnie olimpijczyk, pan Marcin Dudziak. Panie Marcinie, czy oferta Łukasiewicza jest kusząca dla tak młodych osób, czy inne podmioty również tak bardzo zabiegały o pana albo o pana kolegów jak Łukasiewicz?
3: Więc tak jak powiedziałem wcześniej, jest to naprawdę kusząca oferta, szczególnie dla takich ludzi młodych, którzy chcą się rozwijać w świecie nauki. A co do drugiego pytania, czy ktoś inny zabiegał o nasze usługi, czy proponowano nam pracę, nie było niczego takiego. W sumie powiem szczerze, przed finałem olimpiady nie spodziewałem się, że coś takiego może się wydarzyć. Tym większy było to dla mnie zaskoczeniem i tym bardziej uznałem, że jak pojawiło Pojawiła się taka oferta, trzeba spróbować, gdyż to nie spodziewałem się, że coś takiego może się powtórzyć i to jeszcze dla mnie, który wtedy był licealistą, 18-letnim licealistą, zaproponowano mi pracę w sieci badawczej i tak jak pan prezes powiedział, nie na stanowisku zrób kawę, pozamiataj, tylko na stanowisku faktycznie badawczym, na którym wykonuję badania.
0: Jeżeli więc słuchają nas młodzi ludzie, jak widać nauka naprawdę przynosi piękne owoce i to wcześniej niż byśmy się tego mogli spodziewać. A proszę mi powiedzieć, jakie były te pierwsze kroki? Czy to Łukasiewicz wybrał panu instytut?
3: Więc podczas procesu rekrutacji musieliśmy wypełnić formularz, w którym opisywaliśmy swoje umiejętności, swoje zainteresowania i na podstawie tych formularzy instytuty mogły zgłaszać się do nas już z konkretnymi ofertami. W ten sposób na przykład otrzymałem ofertę od Poznańskiego Instytutu Technologicznego i od wrocławskiej części Instytutu Elektrotechniki. Ale to nie było tak, że tylko konkretne instytuty, które się do nas zgłoszą, będą tymi instytutami, do którymi możemy aplikować, gdyż otrzymaliśmy także mapę z instytutami w całej Polsce, opisami ich działalności. Mogliśmy sami próbować na podstawie naszych zainteresowań aplikować do któregokolwiek z nich.
0: Czyli rozumiem, że to była taka trochę nauka w pracy, nauka w praktyce?
3: Na pewno, na pewno. To co było też dla mnie sporym zaskoczeniem podczas samej pracy, to że praca badacza polega w dużym właśnie stopniu na nauce. Że nie będzie to tak, że przychodzę do pracy i wymagane jest ode mnie, żebym wiedział wszystko, a wymagana jest ode mnie umiejętność, żebym wiedział, jak te informacje zdobyć i, do, i zdobyć te informacje, nauczyć się i na podstawie nich wykonać dopiero zadanie. Czyli jest to pewien sposób na naukę w pracy albo pracę opierającą się na nauce.
0: A czy różnica, powiedzmy mniej więcej tych 30 lat pomiędzy pana kolegami i koleżankami z pracy przeszkadza, czy pomaga w pracy badawczej? Czy to w ogóle ma jakieś znaczenie, ta różnica wieku?
3: Definitywnie nie przeszkadza. Na pewno było dla mnie z początku trochę problematyczne przyswojenie się do tej całej sytuacji, gdyż tak jak powiedziałem byłem 18-letnim licealistą, który nagle współpracował z wieloletnimi doktorami. Chwilę zajęło mi przyzwyczajenie się do tej sytuacji. Niemniej jednak nie stawia to żadnych problemów. Tak jak ja powiedziałem wcześniej, moja, ja wnoszę moją nową perspektywę, świeżą, świeże spojrzenie na różne problemy, a osoby z większym doświadczeniem wnoszą właśnie to doświadczenie, te umiejętności, których no nie mam ze względu na to, że jeszcze wiele przede mną nauki.
0: Panie prezesie, w temacie tego wieku to są osoby, które mają po właśnie 18-19 lat. Trochę pan już odpowiedział na to pytanie, ale muszę dopytać, czy to się opłaca Łukasiewiczowi?
1: A co pan redaktor ma na myśli, mówiąc opłaca? Czy, czy, czy chodzi o to, czy nam to odświeża krew, y, daje nowy bodziec do rozwoju? Chodzi mi e... o to, że
0: na pewno wielu przedsiębiorców widzi takie osoby jako pewnego rodzaju ryzyko. Absolutnie, jak widać, niesłusznie, ale jednak podejrzewam, że takie obawy mogą być, że jednak ktoś, kto jest młody i nie ma jeszcze tyle tego doświadczenia, to raczej nie proponuje mu się tak ważnego, fajnego stanowiska. I, i tu właśnie to, to, stąd to pytanie.
1: To chyba jest nieco bardziej skomplikowane. Znaczy po pierwsze firmy, firmy na pewno doceniają doświadczenie i my dużo tutaj mówimy o olimpijczykach, teraz chcielibyśmy rekrutować jeszcze członków kół naukowych, szczególnie tych, którzy odnoszą sukcesy, ale tak naprawdę oczywiście solą ziemi są doświadczeni naukowcy tacy jak Michał, no bo oni są liderami zespołów. <śmiech> teraz jeśli jest dobrze dobrany zespół, jest w nim i doświadczenie i, i młodość, to z perspektywy przedsiębiorców to raczej nas uwiarygadnia. Niestety instytucje naukowe bardzo często cieszą się nie najlepszą sławą, to znaczy są uznawane za takie hiera hierarchiczne, dosyć stabilne, mało elastyczne yy, instytucje właśnie, a my mówimy raczej językiem dynamicznego, sprawnego, elastycznego zespołu projektowego. I jak przedsiębiorcy znają tę rzeczywistość, dla nich rzeczywistość zespołu projektowego, który w określonym czasie ma osiągnąć określone cele, jest dużo bardziej naturalna niż hierarchiczna struktura stopni, tytułów, nazw, stanowisk itd. I nam się zdarza, nawet bardziej zabawna sytuacja niż ta, którą ma Marcin, bo nam się zdarza. Też rozmawialiśmy o tym w piątek. Też takie przypadki, że jest 40 lat różnicy między szefem a członkami zespołów, tylko że szef jest młodszy od członków zespołu o 40 lat. Czyli u nas chyba taki najbardziej ekstremalny przypadek to był właśnie student dyplom zaocznych, który w momencie, gdy kończył studia zaoczne, był, kierował już zespołem projektowym, który zresztą z sukcesem zaprojektował, wykonał i sprzedał linię produkcyjną do produkcji maseczek w czasie koronawirusa, co wcale nie było takie łatwe, nawet było bardzo, bardzo, bardzo trudne. Także ta mieszanka jest bardzo dobra, ale no naturalne jest to, że my jednak prezentujemy przedsiębiorcom tych doświadczonych zawodników, prezentujemy tych naukowców, którzy mają i ścieżkę kariery długoletniej pracy w Łukasiewiczu, ale też właśnie takich naukowców jak Michał, czyli którzy przyjeżdżają do nas z zagranicy, mamy też w Port, Michał ma też kolegów, którzy przyjechali którzy nie są Polakami, którzy już jeszcze bardziej chłodno oceniają, czy warto czy nie warto i to są ludzie z całego świata no i teraz jeśli przedsiębiorca widzi taki różnorodny wiekowo, różnorodny doświadczeniem, różnorodny pochodzeniem zespół, to on myśli sobie, o hmm, może ci ludzie rzeczywiście dobierają tych najlepszych możliwych do tego, żeby zrealizować ten projekt, a my naprawdę tak robimy
0: Czyli jak widać ta współpraca międzypokoleniowa idzie naprawdę dobrze. Panowie koordynujecie pracę w Łukasiewiczu, więc pewnie wiecie najlepiej. Czy dużo jest takich młodych, zdolnych, chętnych do pracy w instytutach osób? Czy ciężko je znaleźć?
2: Z mojej perspektywy to jest jednak pewne wyzwanie. My mamy, dzięki temu, że mamy duży sukces w pozyskiwaniu środków na nowe projekty, cały czas rekrutujemy. Yy, osoby, które nam pomagają te projekty realizować i to rekrutujemy na różne stanowiska i młodszych specjalistów, starszych i osoby mocno zaawansowane, jeżeli chodzi o ich rozwój, ich kariery, umiejętności. Osoby troszeczkę starsze, bardziej dojrzałe. Yy, no i mamy problem. Znaczy jest tak, że w zasadzie na rynku wrocławskim my mamy teraz taką sytuację, że, 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 że dobrych specjalistów w biologii, którą reprezentuje mój, mój instytut, brakuje trochę. Także tutaj, tutaj jest, jest wyzwanie.
0: Rozumiem, że doktoranci też u Państwa pracują.
1: Tak jest. My, my jesteśmy w ogóle rekordzistami. Mamy najwięcej tak zwanych doktorantów drżeniowych. Mam nadzieję, że Państwo słyszeli o, słyszeli o tym programie. To jest program, który umożliwia robienie doktoratu, równocześnie w połączeniu z pracą zawodową. Mamy ponad prawie 10% z 2000 tysięcy. Doktorantów drżeniowych pracuje w instytutach Łukasiewicza lub w spółkach, których właścicielem są Instytuty Łukasiewicza. Mamy też, ale w ogóle mamy ponad 250 doktorantów. Mamy też procesy rekrutacyjne, które często w ogóle jest tak, ja nie wiem, Michał Kredek był w twoim przypadku, czy ty przyjechałeś z zespołem, czy konstruowałeś zespół w Łukasiewicz-Port? Ja zacząłem konstrukcję zespołu od zera, byłem sam na początku. Mhm. Bo zdarzają się też takie przypadki, że jak przyjeżdżają tacy liderzy z dużym doświadczeniem, to oni czasami już przywożą ze sobą też swoich współpracowników. I tak powiedział Michał, jest wyzwanie. Znaczy to wyzwanie paradoksalnie nie chyba nie będzie polegało na tym, że my nie znajdziemy pracy i, i wyzwań technologicznych dla tych nowych pracowników. Natomiast możemy mieć problem z pozyskaniem tych pracowników w Polsce, ale tutaj akurat mamy też bardzo dobrą współpracę z najlepszymi polskimi uczelniami. Mamy 15 partnerskich uczelni, z którymi mamy podpisane takie specjalne porozumienia. I chcielibyśmy w co najmniej trzech takich uczelniach w przyszłym roku, może od nowego roku właśnie akademickiego, uruchomić pilotaż kształcenia dualnego, czyli tak, żeby Michał mógł sprofilować, jakie, jakie warunki powinien spełniać absolwent, który mógłby u niego pracować i wtedy my możemy ustawić zakres studiów z uczelnią, tak żeby ci absolwenci się pojawili, no bo jak się robi rekrutacja na 2000 ludzi, to, to naprawdę można uruchomić już rocznik, bo jeśli to nie będzie Instytut Łukasiewicz-Port, to może to być Łukasiewicz Instytut Chemii Przemysłowej albo Łukasiewicz-Krakowski Instytut Technologiczny lub któryś z naszych innych instytutów i będziemy taki projekt też robić bo to jest trochę to, my dlatego poszliśmy po tych olimpijczyków, że tak naprawdę to spirytu z z całego projektu olimpijczyków jest rektor Lis, rektor AGH, który kiedyś powiedział mi, że on ma coraz mniej właśnie chętnych na studiowanie chemii. Ja mówię, no ale nie możesz mieć studentów, nie możesz nie mieć studentów na wydziale chemii, bo my mamy instytuty związane z budownictwem w Krakowie, no więc my potrzebujemy tych, tych ludzi. No i wtedy pomyśleliśmy, że musimy pójść do tych ludzi, jak oni są jeszcze bardzo, bardzo młodzi i powiedzieć im, słuchajcie, warto pójść na takie kierunki, bo to nie jest smętne, nudne i takie techniczne. To jest naprawdę wielka przygoda. Są duże organizacje, nie tylko zresztą Łukasiewicz i, i pokazać przykład, no bo przykłady pociągają. Także mam nadzieję, że jeśli będzie brakowało tych kandydatów, no to będziemy pracowali też nad tym, żeby zachęcać młodych ludzi do studiowania tych kierunków i potem ich zatrudniać. Tego pewnie się nie da zrobić w dwa lata, ale, ale jestem optymistyczny, że długofalowo ci ludzie się znajdą.
2: Jeszcze ze swojej strony dodam, że, że my
1: w Łukasiewicz-Port
2: nawet schodzimy jeszcze wcześniejszy, wcześniejszy etap re rekrutacji. My patrzymy nawet już na licealistów i Robiliśmy niedawno piknik naukowy, w ramach którego dawaliśmy takie wykłady popularno-naukowe, żeby jakby zachęcić młodzież, młodzież szkolną do, do zainteresowania się nauką. Także musimy, musimy się być bardzo proaktywni, jeżeli chodzi o, o rekrutację kadr wcześniej już na, na wczesnych etapach ich, ich kształcenia, żeby później w przyszłości mieć, mieć z, z czego wybierać.
1: A trzeba przyznać, że też jest tak, że, że czasami ludzie są na początku nieufni, ale nie dużo trzeba, żeby tę nieufność przełamać i, i potem jest naprawdę dobrze. Znaczy potem to już jest trochę efekt kuli śniegowej. Na no to, no to liczymy, że ci kolejni, kolejni młodzi ludzie będą przekazywać tę informację dalej, bo nauka jest naprawdę fascynująca, jeszcze nauka, która kreuje biznes, że można zostać naukowcem i przedsiębiorcą, to jest wielka przygoda, wielka kariera i świetna sprawa.
0: A propos tej przyszłości, stoimy w przededniu zmian na rynku pracy. Automatyzacja i robotyzacja mogą wpłynąć na to, że wiele miejsc pracy z rynku wyparuje, ale rozumiem, że te nowe technologie to jest dla młodych szansa, a nie wyzwanie, prawda?
1: No bo to jest zawsze pytanie, po której stronie jesteś. Czy po tej stronie, której ktoś zaprojektował robota, który cię zastąpi, czy po tej stronie, której ty projektujesz tego robota? Jeśli ty projektujesz tego robota, to będziesz miał dużo, 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 dużo pracy. Nie należy stawiać na zbyt proste czynności w swoim rozwoju, no bo one mogą być zastąpione przez roboty, ale naprawdę roboty nie są w stanie nas w ogóle zastąpić, bo choćby ktoś musi je projektować, ktoś musi je budować, ktoś musi je serwisować, ktoś musi je monitorować, także tutaj jest naprawdę dużo, dużo pracy, no ale zgodzi się pan redaktor, że taki robot jak pralka to jest coś, czego chyba pan nie chciałby się pozbyć, nawet jeśli on Pozbawia Pana pracy, przyjemności, Oczywiście. prania.
0: Oczywiście, jak najbardziej. W tym momencie pracy jest jeszcze, tak czy inaczej, bardzo dużo. Więc, panie Marcinie, wrócę tu do Pana. Jak czasowo łączy Pan naukę i pracę? To da się pogodzić?
3: Więc y, po pierwsze mam taki komfort, że instytut, w którym pracuję, znajduje się 400 metrów od Politechniki, na której studiuję. Więc w przerwach, pomiędzy zajęciami, przed zajęciami, jeżeli zaczynamy wystarczająco późno, lub też po zajęciach, Przychodzę do Instytutu pracować, Pro, sytuacja działa w ten sposób, że pracuję na 1,4 etatu i mam możliwość dość elastycznego grafiku, więc mogę z kierownikami ustalać godziny tak, żebym mógł pracować, rozwijać się w pracy i równocześnie studiować i tak właśnie to ustalamy, że faktycznie daję im ten grafik i kiedy mam czas przychodzę pracować.
1: Ale panie redaktorze, zgórzmy się, Marcin mnie poprawi, bo ja już co prawda pracuję na uczelni, ale nie jestem studentem od jakiegoś czasu, ale nie jest niczym zaskakującym, że studenci pracują. Oczywiście, znaczy, nawet oczywiście. Na, na pierwszym roku, tak? Więc my, my dajemy im tę sytuację, znaczy tę możliwość, że oni pracując de facto się uczą, no bo Marcin być może pracowałby, nie wiem, w, no, w jakiejś sieciówce, w
3: kawiarni, w kawiarni albo gdzieś
1: tam. No I oczywiście to też jest fajna praca, to znaczy czasami warto spróbować różnych rzeczy. Ale tutaj dokładnie tą stawkę ma nieco wyższą niż, hmm. niż w tych konkurencyjnych aktywnościach, a do tego pracując jak gdyby rozwija cały czas swoją wiedzę, którą potem może wykorzystywać na studiach. Także to nie jest też taka sytuacja, że my chcemy tutaj wrobić studentów jakąś dodatkową, obciążyć ich pracą, bo oni i tak i tak pracują. No po prostu jeśli chcą się utrzymać czasami na studiach, sam pamiętam te czasy, no to to człowiek musiał pracować i im bardziej pracuje w tym, czym się zajmuje, to, to tym to przynosi lepszy efekt.
0: No właśnie to jest to, że nie zawsze jest to szczęście, że można w trakcie studiów pracować w tej branży, do której chcemy docelowo dotrzeć, w ramach której studiujemy, więc tym bardziej jest to cenne, że sięgacie po młodych ludzi i, i dajecie im szansę rozwoju i jest to zrozumienie, że można i studiować i się uczyć, że to się wszystko zazębia. Myślę, że tutaj ta komunikacja jest i zrozumienie to są kluczowe rzeczy. Ja chciałbym jeszcze zajrzeć nieco za kulisy takiej waszej codzienności w Łukasiewiczu. Na przykład, gdy trafia do państwa podmiot, który rzuci wyzwanie. Jak wyglądają te międzyinstytutowe burze mózgów? Jak wygląda Państwa taka codzienna praca?
2: Ja może powiem ze, ze swojej perspektywy. Jeżeli dostajemy e, poprzez e, formularz zgłoszeniowy Wyzwanie, no to na początku staramy się troszeczkę lepiej zrozumieć, o co, o co chodzi przedsiębiorcy, czyli kontaktujemy się z nim, u, u, uzupełniamy jakby naszą wiedzę, jeżeli chodzi o zakres jego oczekiwań. Później mamy wewnątrz serię spotkań, w których staramy się jakby podzielić te, ten, to wyzwanie na jakieś takie elementy, które nasi specjaliści mogą, um, mogą um, opanować. I spotykamy się wspólnie, i tak jak powiedział, ma to formę burzy mózgu, pan, panelu wewnętrznego, też używamy takiego, takiej formuły, gdzie ten, ten temat jest dość wnikliwie analizowany. Przygotowujemy wstępne rozwiązanie, to też odbywa się w formule wewnętrznej konkurencyjności, bo ta, ta we, 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 wewnętrzna burza mózgów często generuje kilka rozwiązań. Nie, nie wiemy na, na samym początku, które będzie najlepsze, ale e, w końcu jakieś wybieramy, wracamy do przedsiębiorcy i w kolejnych e, dyskusjach z nim dosz, doszlifowujemy, do, e, doprecyzowujemy
1: to, to finalne rozwiązanie. A my jako Centrum Łukasiewicz jesteśmy tutaj takim medium, Stąd te 100 tysięcy kliknięć naszego internetu, dlatego że po tym pierwszym kontakcie z przedsiębiorcą, patrząc od drugiego końca, tak bo Michał opowiedział o tym, jak już wyzwanie wystartowało i wylądowało w instytucie, to w momencie, w którym przygotowujemy wyzwanie, zawsze publikujemy wyzwania w piątek o godzinie 12.00. Ja sobie tak próbuję wyobrazić, mam nadzieję, że tak czasami jest, niektórzy nawet twierdzą, że tak jest, że o tej 12 w Łukasie Biczu wszyscy robią sobie kawę, siadają przed komputerami, no bo to 12 w piątek to już raczej się nie zaczyna niczego nowego, no i zaczynają czytać te wyzwania. Tych wyzwań jest no teraz już tygodniowo czasami nawet kilkanaście, no i trochę tu jest pewien podstęp założony na naukowców, bo wiadomo, że najlepsze rzeczy wymyśla się nie wtedy, kiedy się jest w pracy, tylko wtedy, kiedy się pracy nie ma, no więc jak człowiek już przeczyta te wyzwania w piątek, to na pewno w sobotę, w niedzielę będzie o nich myślał i w poniedziałek jak wróci do pracy, to dokładnie rozpocznie się to, o czym mówił Michał i ta konkurencja wewnętrzna, ona jest nie tylko wewnątrz instytutów, ona też jest między instytutami, bo potem jak przychodzi propozycja od Michała, no to my zbieramy propozycje od wszystkich instytutów, organizujemy taki wewnętrzny panel, gdzie naukowcy nawzajem pokazują w jaki sposób można na to wyzwanie technologiczne odpowiedzieć, no i wtedy rozstrzygamy. Czasami się zdarza, że się łączą y, y, projekty. Czasami się zdarza, że któryś zespół mówi, mm, to rzeczywiście wasza propozycja jest lepsza, to nie ma sensu, żebyśmy z naszą y, się y, reklamowali. Czasami zdarza się, że na przykład jedna jest korzystniejsza finansowo, albo też masz szybszą realizację. Tych parametrów jest kilka, które rozstrzygają o tym, y, o, decyzji, y, o decyzji przedsiębiorcy. No i wysyłamy potem w ciągu 15 dni od momentu, jak jest publikacja wyzwania wysyłamy Najczęściej kilka propozycji do przedsiębiorcy i czekamy na to, aż on zorganizuje takie zewnętrzne spotkanie, czyli już wspólnie z przedsiębiorcą. No i w 25% któryś z projektów jest, jest wybierany i potem realizowany. A
0: propos tych wyzwań, sieć badawcza może się już pochwalić sporą liczbą rozwiązanych problemów biznesu, prawda? Czy jakieś zapadło Panu w pamięci?
1: Rozwiązanie, które już jest wdrażane? Tak. Ja jestem nieodłącznie entuzjastą robota do rolnictwa precyzyjnego. Kiedyś już chyba wspominałem u Państwa o nim, bo on naprawdę redukuje oszczędności i w środkach ochrony roślin i w nawozach mineralnych, ale co najważniejsze prawie o 30% też oszczędza wodę. No więc to jest zdrowe rolnictwo, a rolnictwo jest ważną branżą w Polsce. To jest taki dobry przykład że my pracujemy nad takimi technologiami, które są rzeczywiście użyteczne, ale niech Państwo sobie nie myślą, że taki robot, autonomiczny robot do rolnictwa precyzyjnego to jest taki robot, który podjeżdża do każdej roślinki i on musi ją oglądnąć, sensorami jak gdyby zdiagnozować po to, żeby dowiedzieć dokładnie co ta jedna roślina ma dostać i tak robi z każdą, z każdą, z z każdym jedną kukurydzą, która jest na poku, polu kukurydzianym. Jest to koordynowane przez sztuczną inteligencję, a także przez system dronów, które monitorują jeszcze potem, czy ta jakość pracy tej grupy robotów. Jest dobra, tu jest producentem, tego robota będzie Unia, on już jest po testach, wystartował dokładnie jak startował Łukasiewicz, jest po testach jest po testach i jest już prezentowany na targach. Mam nadzieję, że jak najszybciej trafi do masowej produkcji. Jest trochę też projektów, bardzo jestem bardzo entuzjastą. To jest akurat projekt, który został rozpoczęty wcześniej. My Skomercjalizowaliśmy spółkę Łukasiewicz-Piap. Instytut Łukasiewicz Piap to jest, są z tym, tym razem technologie kosmiczne do ramiona chwytaki, które umożliwiają usuwanie kos kosmicznych śmieci. Bardzo fajne mamy projekty związane z analizą obrazów w medycynie. W ogóle mamy dużo, dużo urządzeń, mamy bardzo, bardzo ciekawe. Jesteśmy w ogóle, o ile dobrze pamiętam, dominującym podmiotem w produkcji urządzeń do monitorowania ciąży. I to jest bardzo mocne. Łukasiewicz i tam Instytut na, na Śląsku. To bardzo różnorodne, bardzo różne projekty. My jesteśmy też właścicielem... 10 API, czyli takich substancji aktywnych, które są wykorzystywane w produkcji leków i to też nas pozytywne jako jeden z większych podmiotów w Polsce. Zdrowie, energia, transport, cyfryzacja to, to wszystko są obszary, które w Łukasiewiczu z sukcesem, czasami z porażkami, bo B R to nie są same sukcesy, chociaż właściwie jak powiedział Marcin, w nauce jest tak, że nawet jak się nie udaje, to się udaje, bo się nauczyliśmy, że się nie udało rzeczywiście
0: o tym robocie, o którym pan Prezes wspominał, można posłuchać w jednym z naszych poprzednich odcinków podcastu, więc wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszam do zapoznania się z nimi, bo są to równie ciekawe dyskusje o równie ciekawych tematach. Jak widać, działacie na bardzo wielu polach, panie dyrektorze. Teraz do pana bym chciał się zwrócić. Czy ma dla pana znaczenie to, że pracuje pan w polskim instytucie badawczym? Czy w taki sposób może się ujawniać dobrze rozumiany patriotyzm przez naukowców, właśnie przez powrót dojczyzny do tych naukowców, którzy dzisiaj pracują za granicą. Może chcielibyśmy ich zaprosić do właśnie powrotu tutaj, do naszych granic?
2: Jak najbardziej. Ja, czy ja jestem bardzo dumny, szczęśliwy z tego, że pracuję w Polskim Instytucie Naukowym, który jest, się świetnie rozwija, który ma świetne warunki pracy. Jest to dla mnie osobiście y, powód dla dużej satysfakcji osobistej. Także na tym poziomie emocjonalnym jak najbardziej. Natomiast ja, też patrzę na patriotyzm w pewien sposób pragmatyczny, znaczy jeżeli chodzi o kwestię powrotów, to ja mam, mam nadzieję, że my w przyszłości troszeczkę będziemy odchodzili od konwencji powrotów na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki, żeby nie e, tworzyć trochę takiego sztucznego wrażenia, że my skądś wracamy, a jak wrócimy, to już jesteśmy tutaj u nas w naszym poletku, to w jakimś stopniu jest prawda. Cały czas jednak jest e, przez to, że e, jakby język polski jest e, językiem trudnym, e, nasza internacjonalizacja e, postępuje, ale no... Posługujemy się językiem polskim i, 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 i tak długo jak ten język dobrze, dobrze znamy, no to, 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 to służy on rzeczywiście ro, rozwojowi naszych zespołów. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie powrotów, to, to mam nadzieję, że w przyszłości nie, nie, nie będziemy mieli do czynienia z powrotami, tylko będziemy mieli do czynienia z... Z, z, z swobodnym przemieszczaniem się polskich naukowców w jedną i w, i w drugą stronę bez wrażenia e, pokonywania jakichś niewidzialnych barier. Jest to, jest to taka, taka moja myśl na, na przyszłość.
1: To, to jest super ważne to co powiedziałeś e, e. I my tego nie ustalaliśmy, żeby też państwo wiedzieli, ale mógłbyś powiedzieć dwa zdania, bo wydaje mi się, że słuchacze tego nie wiedzą. Gdzie ty wcześniej pracowałeś, bo ty przyszedłeś do nas z Cambridge. Czy to było ostatnie pracy, czy miejsce pracy, czy dobrze, pamię dobrze pamiętam?
2: Jeszcze miałem, tak w, w, odpowiadając chronologicznie, wy, 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 wyjeżdżając z Polski pod koniec lat 90. pojechałem najpierw do Niemiec, gdzie... W, w, w Niemczech broniłem doktoratu. To, to był Karlsruhe Inst Institute of Technology. I Później byłem w Sztokholmie, w Instytucie Noblowskim przez prawie dekadę. Później byłem w Wielkiej Brytanii, w, w Medical Research Council, w, w który nasz Instytut na samym końcu mojego pobytu został wchłonięty przez Uniwersytet w Cambridge. E, także tam, e, tam przebiegłem ostatnie lata mojej kariery w Wielkiej Brytanii. Miałem jeszcze krótki epizod pracy w biotechu, e, w, w firmie biotechnologicznej w Niemczech znowu i, i, i później wróciłem do, do, do portu.
1: I ja dlatego poprosiłem o to, żebyś powiedział, bo, bo bardzo ważne było to, żeby nie podchodzić do wyjazdów za granicę jako do rzeczy, które są, nie wiem, negatywne. Znaczy w karierze naukowca, nie, nie wyobrażam sobie naukowca, który, który nie ma epizodu, epizodu bycia za granicą, który nie pracował w, w międzynarodowym zespole, którego, zespole, dlatego że jeśli chcemy zaproponować najlepsze rozwiązania, to musimy się uczyć od najlepszych. No, zgodzimy się, że nie wszyscy we wszystkim jesteśmy najlepsi, no więc czasami warto wybrać się też do innych instytucji w Polsce, no więc chcielibyśmy się wymieniać tą kadrą też czy z uczelniami, czy z innymi istotami, no, ale bardzo mi zależy na tej internacjonalizacji, to zresztą jest bardzo urocze jak koledzy z Tajwanu, bo nie, 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 ode, nie odważę się wymienić imienia kolegi z Tajwanu. Który pracuje w Łukasiewicz Port? Hengchong chen Dziękuję bardzo. Hengchong chen Bardzo pięknie mówi Łukasiewicz, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale literka EU jest w żadnym innym alfabecie, jej nie ma, i my wiedzieliśmy o tym, że tak jest. Ona jest unikalna, my też jesteśmy unikalni. Czasami trzeba się trochę pomęczyć i połamać język, żeby być w Łukasiewiczu, ale dokładnie to jest ten element. Międzynarodowi badacze, badacze z zagranicy przyjeżdżają do nas. Dlatego, że patrzę na to bardzo pragmatycznie, to jest dobry ośrodek z najlepszymi naukowcami, z dobrą infrastrukturą. Oni tu nie zostaną na wieczność. Oni pojadą gdzieś, gdzieś dalej, tak jak naukowcy od nas też pojadą gdzieś dalej. War, warto, Ważne jest to, żeby mieć cały czas ten, ten kontakt i żeby ta droga nie była tylko w jednym kierunku, tylko żeby to właśnie było to przyjazdy i powroty i wyjazdy, i właściwie to w którymś momencie będzie tak trochę jadę na chwilę, na rok, na dwa lata, na postdoka na doktora, może, a może na projekt badawczy za granicę i wspominałem o tym wcześniej, gdy mówiłem o olimpijczykach, że my, my bardzo chcielibyśmy olimpijczyków wysłać na, na właśnie takie studia, bo wspomniałem o inspiracji, którą był profesor e, Lisy z e, e, AGH, ale drugą inspiracją, żeby zatrudniać inspi by, 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 olimpijczyków był taki student, który napisał do nas kiedyś list, że zrekrutował się na jedną z najlepszych na świecie, to chyba była druga, co na, na liście rankingowej uczelni w obszarze lotnictwa, po prostu nie było go stać na to, żeby tam studiować, a my też nie mieliśmy żadnych instrumentów na to, żeby mu te studia dofinansować i wtedy ktoś wpadł na genialnie prosty sposób, a mianowicie powiedział, gdyby on był naszym pracownikiem, to my po prostu możemy wysłać naszego pracownika, on oczywiście musi podpisać z nami zobowiązanie, że odpracuje te, te pieniądze, ale potem też będzie wolny i, i, i z tą pewnością to jest oferta, która jest ofertą, która daje bardzo dużo możliwości i na końcu, tak jak w Łukasiewicz-Port już jest chyba 13% obcokrajowców, no więc trochę zaczynamy się zastanawiać, w jaki sposób ustalić procesy komunikacyjne, bo nasz newsletter chyba już powinien być powoli też w języku angielskim wydawany.
0: Wracając jeszcze do pana dyrektora, jakie projekty pan realizuje w Polsce, w Łukasiewiczu? Czy jest właśnie jakiś taki projekt, który zapadł panu w pamięć, jakieś takie kluczowe, którym chciałby się nam pan pochwalić?
2: W naszym centrum, Centrum Nauk o, o Życiu i Biotechnologii, który, którym kieruję Włukasiewicz Port, my skupiamy się na, na mechanizmach chorób ludzkich, szczególnie w obszarze chorób neurodegeneracyjnych, neuropsychiatrycznych, również onkologicznych. I podchodzimy do tematu z jednej strony, tak można mówić o fundamentalnych mechanizmach, czyli analizujemy podstawy molekularne tych, tych schorzeń, a z drugiej strony, kiedy już zgłębimy jakiś mechanizm molekularny, zrozumiemy, o co w nim chodzi, to staramy się znaleźć sposoby, jak taką chorobę można by potencjalnie lepiej diagnozować, jak można by zaproponować lepszy schemat leczenia, czy wręcz nowe lekarstwo. Także z jednej strony prowadzimy badania podstawowe, a z drugiej strony staramy się również do, do, doprowadzać do, do wdrożeń właśnie w tak zwanej biotechnologii terapeutycznej. Czy mógłbym powiedzieć o jakimś konkretnym projekcie? Ja jestem bardzo przywiązany do jednego z projektów, który robimy, w którym my jesteśmy w stanie zmodelować chorobę ludzką na, w hodowlach komórkowych poza organizmem ludzkim i tam tych hodowlach poszukiwać nowych lekarstw. To, to, to są te najnowocześniejsze pod podejścia oparte o ludzkie komórki, które funkcjonują poza organizmem człowieka, które w laboratorium możemy wykorzystywać do e, wymyślania nowych, nowych lekarstw na te, te choroby cywilizacyjne.
0: Przypomnijmy więc raz jeszcze na koniec, jak można się skontaktować z Państwem, jak można dostać pracę w Łukasiewiczu?
1: Proszę skorzystać ze strony ukasiewicz.gov.pl kliknąć zakładkę kariera. Jeśli będą mieli Państwo problem, to napisać na adres Łukasiewicza, który jest podany też na stronie internetowej, ale można też, jeśli się studentem aktywnie interesować kampaniami informacyjnymi, które są organizowane na na uczelniach, ale też zachęcam do odwiedzenia instytutów. Myślę, że nasze instytuty są na tyle widoczne i też położone bardzo często w miejscach, których można je zobaczyć, można je wygooglować. Łukasiewicz-Port jest, mogę Państwu powiedzieć, pięknym instytutem. Znaczy to jest, nikt by nie uwierzył, że tak może wyglądać polski instytut. Wygląda naprawdę jak... Znaczy, chciałem powiedzieć, że Oxford i Cambridge wyglądają jak port i, i, i dlatego, dlatego przyjeżdżają, czasami się pewnie ci zagraniczni mylą i myślą, że oni do Cambridge pojechali. Także odwiedzić instytuty, 26 instytutów w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Toruniu, Gliwicach, Zabrzu, Wrocławiu, Łodzi. Chyba wymieniłem wszystkie miasta, w których jesteśmy. Proszę nas wygooglować, proszę się z nami skontaktować. Zapraszamy do Współ, a właściwie powinienem powiedzieć pracy.
0: Jak widać, więc wybór jest bardzo szeroki. Do wyboru, do koloru. Instytutów jest wiele, pozycji jest wiele, więc trzymam kciuki za wszystkich kandydatów. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moimi i Państwa gośćmi byli eksperci. Pan Piotr Dardziński, pan Michał Malewicz oraz pan Marcin Dudziak. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, dziękujemy.